0: Ein herzliches willkommen heute zu einer neuen Folge des Profcasts: Irgendwas mit Digital. Naja, und mein heutiger Gesprächsgast kommt aus einem riesengroßen Pharmazieunternehmen und äh, macht eigentlich gar nichts mit Digital. Ihr werdet es sehen, er kommt aus einer anderen Disziplin, muss sich aber mit Digital beschäftigen, weil das in diesem großen Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Nicht nur in der Corona-Zeit, sondern vor allem auch danach. Und äh, wir werden uns heute damit beschäftigen und du lernst, äh, was man denn tun kann und was auch professionelle große Unternehmen, mittlerweile Unternehmen, damit sie ihre Mitarbeiter psychisch gesund halten können bei zunehmender Digitalisierung. Also wie geht das? Das möchte ich heute wissen von Thomas Doffner. Ja, wie geht das, aus diesem Dilemma herauszukommen zwischen zunehmender Digitalisierung in den Unternehmen und den Mitarbeitern, die das immer nicht nur ganz lustig finden, sondern manche sogar darunter leiden? Lieber Thomas,
1: schön, dass du da bist. Hallo Gerald, danke, dass ich hier sein kann und über das Thema sprechen kann. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Thomas Dorfner und ich arbeite, wie du gesagt hast, in einem großen deutschen pharmazeutischen Unternehmen und ähm, dort im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und unsere Aufgabe ist es, die Mitarbeiter gesund zu erhalten und im besten Falle nicht nur gesund zu erhalten, sondern auch noch gesünder zu machen. Ähm, ich bin da Teil des betriebsärztlichen Dienstes. Man kennt das vielleicht, dass Gesundheitsmanagement oft Teil von HR-Funktionen zum Beispiel ist. Das ist bei uns hier in, am Standort Berlin wo ich tätig bin, ein bisschen anders geregelt. Und ich bin von der Ausbildung her Psychologe. Das heißt, für mich selbst war auch Gesundheit schon immer mehr als nur die körperliche Gesundheit, sondern eben auch Themen der mentalen Gesundheit. Ich sage auch bewusst mentale Gesundheit, weil psychische Gesundheit, das war Psyche, ist ja oft so ein Wort, wo viele erstmal zurückschrecken. Und deshalb mentale Gesundheit. Und ähm, das war für mich schon immer sehr, sehr wichtig. Und eben nicht nur Themen der Ernährung und Bewegung anzusprechen, sondern auch, wie kann ich psychisch gesund bleiben? Und da aufzuklären und mit den Mitarbeitern zu arbeiten.
0: Das betrifft ja eben auch nicht nur jetzt Pharmazieunternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ja auch eigentlich jeden, der ja auch zu Hause hockt. Ne? Also absolut. wenn ich mich gestern wieder beobachtet habe, das war wieder so ein 14,5 14 Stunden Tag, der abends um 21.30 Uhr am Laptop endete und ähm, ja, und irgendwie und heute Morgen habe ich mich gefragt, irgendwie, ich bin eigentlich immer noch nicht fertig geworden, ich muss da jetzt noch weitermachen und saß wieder um halb sechs dann an demselben Laptop. Irgendwie gesund kann das nicht sein. Wie ist das, wie ist das bei euch? Ihr habt sicherlich ja Arbeitszeit Regelungen und genau. äh, die 40-Stunden-Woche oder
1: sowas ähnliches. Ne? Genau, es gibt eine klare Arbeitszeitenregelung, auch ähm, das Verbot sonntags zu arbeiten, eben für Tarifmitarbeitende oder auch bis zu einer gewissen Vertragsstufe. Mhm. Das ist klar geregelt. Man weiß, das ist nicht gesund, wie du gesagt hast, wenn man so lange arbeitet. Und ganz lustig ist hier, also meine Position, unter der ich arbeite, heißt Health Manager. Und ich denke immer, wir alle sind ja unsere eigene Health Manager. Wir mhm. sollten das selbst auch managen, dass wir gesund bleiben. Und dann so Dinge wie viel zu lange arbeiten. Wir wissen, es ist nicht gesund, aber wir machen es ja trotzdem mhm. immer wieder. Wir machen es ja. immer wieder, ja. ja Weil es einfach auch so einfach ist. Ne? Also ich erlebe es ja selber auch auf dem
0: Smartphone gibt es mittlerweile für jede Anwendung auch die eigene App, mit der mhm. ich dann meine Termine, und mein CRM und mein ach was weiß ich nicht alles organisieren kann. Und äh, manchmal brauche ich eigentlich an Tagen auch gar kein Laptop oder irgendwie einen Desktop-Rechner, weil das mache ich eh alles auf dem, auf dem Ding, erlebe dann aber, wie verspannt ich dann abends bin, weil ich dann einfach in dieser 60, 70 Grad Haltung mit meinem Genacken immer bin und immer auf diesen Bildschirm gucke. Also, da hat mir dann mal ein BGM-Manager unserer großen Hochschule mal erzählt, naja, da musst du denn so Dehnübungen machen und Entspannungsübungen und so weiter. Und das habe ich denn mitgemacht und tatsächlich ging es mir auch sofort nach zwei Tagen besser, aber das war es dann auch wieder und am dritten Tag bin ja. ich dann wieder im 70 Grad Modus. Also, also ja. hast du vielleicht so, wir machen immer so ein paar Hacks, ne? also mhm. arbeiten so ein paar Hacks, hast du Hacks raus, wie man das diszipliniert durchhalten kann?
1: Mhm. Also was mir prinzipiell aufgefallen ist, ist, ähm, du hast es angesprochen, dass man schon früh beginnt morgens und dann durcharbeitet, das ist in Zeiten von Homeoffice halt noch schlimmer. Also früher ging man ja ins Büro und irgendwann wollte man nach Hause. Und das heißt, man blieb da nicht zwölf Stunden oder im, im seltensten Fall. Und jetzt, wo man von zu Hause aus arbeitet, da ist es viel einfacher in dem Sinn, noch länger zu arbeiten und immer verfügbar zu sein. Das heißt, da eine klare Trennung zu erzielen von privat und beruflich, wird natürlich für viele zu einer Herausforderung. Und Das ist auch ein Punkt, wo wir ansetzen. Und da ist vielleicht der erste Hack, den ich da so ansprechen kann, dass man tatsächlich auch im Homeoffice so einen Arbeitsweg vortäuscht dass ich, auch wenn ich zu Hause arbeite und direkt an den Schreibtisch gehen könnte, erst mal rausgehe einen Arbeitsweg vortäusche, um den Blog gehe oder so 20 Minuten draußen spazieren gehe und mich dann an den Schreibtisch setze. Also ich selbst mache das tatsächlich jeden Tag, wenn ich von zu Hause aus arbeite, dass ich rausgehe, ähm, kurz nachdenke, was steht alles heute auf dem Plan, was muss ich erledigen und dann auch nach, nach dem Atmen der frischen Luft, nach Bewegung, erst, erst mich dann hinsetze und damit auch ein bisschen Abstand gewonnen habe. Und so dann auch, wenn man den Tag beendet, wieder kurz rausgehen und dann ist man sozusagen wieder Privatperson und dann kann ich das Notebook zuklappen und lasse es dann auch sein. Mhm. Also tatsächlich tue ich das. Ich bringe nämlich morgens mein mein Kind zur
0: Straßenbahn, äh, gerade jetzt mhm. in den dunkleren äh, Tagen morgens wieder, äh, umso häufiger. Aber ich äh, ertappe mich, dass ich das jetzt nicht gesteuert oder gezielt mache, weil ich es mache, weil ich weiß, dass ich es machen muss, so aus einer Rationalität heraus, sondern eigentlich äh, aus einem anderen Grund. Und äh, das heißt also, es hat wahrscheinlich viel auch so mit mit Mindset, mit Einstellung zu tun, oder?
1: Mhm. Also prinzipiell ist ja oft so, dass ähm, viele dann erst tätig werden, wenn es schon weh tut. Und ja. ähm, wenn du jetzt auch sagst, ich mache das, weil ja. es irgendwo zwickt und dann wird es besser und dann lasse ich es wieder sein, das ist ja genau die Herausforderung. Ähm, du sprichst ja auch oft über digital. Da ist ja eine gute Option, auch diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen, dass ich mir selbst Termine in Outlook einstelle, so fünf minuten termine zehn minuten termine wo ich dann bewusst kurz Pausen schaffe, genau für solche Übungen und das direkt als Serientermin anlege, damit das immer wieder aufkommt oder mir am Handy Reminder stelle, dass ich diese Funktionen einfach für mich in dem Sinn gewinnbringend nutze.
0: Ich habe ein, ein Tool, ähm, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Äh, du siehst es hier, das ist ähm, von der Firma Upright oder Upright. Upright heißt es. das ist eine englische Firma, das ist so ein kleines Gerät, da ist ein Akku und ein Bewegungssensor drin und das kann man sich hinten so auf den Nacken oder auf die, in die obere Wirbelsäule kleben, das hält er auch den ganzen Tag und verbindet sich mit deinem Bluetooth und sobald du in eine bestimmte Neigung kommst, weil du wirklich <lacht> oder sowas, dann vibriert das und dann kann das Handy auch noch einen Haufen Alarm machen und so weiter. Ich habe das, ein, hab das eingesetzt und musst wirklich feststellen, boah, das brummt, also die ersten Tage brummt das permanent hinten. Mhm. Aber du richtest dich dann auch tatsächlich wieder auf. Also in ja. Verbindung mit, mit, mit den Übungen und, und, und Gegenübungen ist das wirklich ein ganz nettes Gadget, ne? kostet, mhm. habe ich bei Ebay gebraucht für 50 Euro bekommen, ist sehr sehr cool. Setz dich in die Shownotes rein, könnt ihr dann auch mal gucken, ob
1: das für euch interessant ist. Ja, muss ich auch schauen, kannte ich gar nicht. Also ich habe halt hier so eine Fitnessuhr, ja. die mich immer wieder erinnert, wenn ich aufstehen muss und das mache ich dann eben auch, auch wenn ich Calls habe, dann ähm, stehe ich halt kurz auf, gehe im Raum ein bisschen rum ja. und setze mich dann wieder hin, weil sonst halt die Uhr mich ähm, zügelt. <lacht> ja, 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 ja. ja, klar, die Fitnessuhren sind natürlich auch ganz hilfreich, ne? ja. als
0: die dann sagen, okay, nach 19 Minuten, jetzt steh du endlich mal auf, du fauler Hund mhm. und so weiter. Also das ist schon, das ist schon ganz nett. Jetzt ist es ja natürlich so, wir haben ja festgestellt, dass ungefähr ein Drittel der einer Belegschaft eines Unternehmens natürlich plus minus Varianzen rauf runter, das wissen wir schon, aber so durchschnittlich ein Drittel schon Probleme mit diesen digitalen Herausforderungen haben. Sie fühlen sich mhm. überfordert. Ich habe damit schon auch mal mit einem ähm, Neurowissenschaftler Neuro gesprochen, der mir sagte, ja Gerald weißt du, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach, warum diese Drittel überfordert sind. Und zwar, sie leben... Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Also wir können uns sehr, sehr gut bewegen in Räumlichkeiten, die wir sehen, die wir anfassen, die wir spüren können, die wir verschieben können, die wir ja, heben können und so weiter und so fort. Mhm. Aber sobald das zweidimensional wird, fehlt uns eine dritte Dimension. Und unser Gehirn hat dann zu wenig Informationen, die es dann ins zentrale Nervensystem geben kann, wie wir uns da so richtig bewegen. Du hast es angesprochen, wenn du jetzt den ganzen Tag oder in zahlreichen Teams, Sitzungen oder Zoom oder was auch immer für Sitzungen bist, hast du nur diese zweidimensionale Welt und viele fühlen sich da wirklich unwohl, kommen da nicht so mhm. richtig klar, auch mit der, mit der schwarzen Kachellogik und so weiter. Mhm. Wie nehmt ihr das in, eurer, in, also in eurem äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement wahr? Wird das, äh, wird das angeteasert? Bringt ihr das rein? Oder habt ihr von den Mitarbeitern tatsächlich solche Meldungen, so einen Bedarf
1: entdeckt? Also, prinzipiell ja das Thema Digitalisierung, das ist ja nicht erst seit der Pandemie von großer Bedeutung, sondern schon lange davor. Aber seit der Pandemie ist es so, dass wir das nochmal verstärkter, verstärkter wahrnehmen und das noch mehr im Fokus der Aufmerksamkeit ist. Und wir haben das relativ schnell zu Beginn der Pandemie erkannt, dass viele gesagt haben, ja, das ist schon belastend, den ganzen Tag nur in Videocalls zu sitzen und die Mails werden ja noch immer mehr. Alles, was früher so ein Gespräch zwischen Tür und Angel war, ist jetzt ein Meeting oder eine Mail. Das heißt, unser Kalender ist so wirklich bis zum Anschlag gefüllt und die Mails, die kommen im Sekundentakt fast rein. Und da kann man uns die Rückmeldung, ja, das ist zu viel. Also wir müssen da irgendwas machen. Das kann so nicht weitergehen. Und wir haben da schon direkt zu Beginn der Pandemie gesagt, okay, wir nehmen das in, unser, in unsere Themen mit auf und werden das im ersten Schritt erstmal ansprechen, Bewusstsein schaffen dafür, dass wir im ersten, ersten Schritt auch gar keine Lösung anbieten, aber sagen, okay, das ist ein Thema, werde man sensibel, sensibel dafür und überlegt, wie könntest du damit umgehen? Und das war so der erste Schritt. Und dann natürlich auch sowas wie Workshops anbieten, wo man vertiefend drüber sprechen kann und schauen kann, wo kann ich denn selbst ansetzen? Es gibt ja eigentlich drei Ebenen. Das Unternehmen selbst, ganz, ganz oben sozusagen, kann Dinge verändern, kann eine E-Mail-Kultur einführen und solche Dinge. Dann ein Team als solches, also so ein Zwölf-Mann-Team zum Beispiel, kann für sich intern absprechen. Wir haben bestimmte Verhaltensregeln, wenn es darum geht, Geht, online zu leben oder ähm, zu arbeiten. Und dann die Einzelperson, wie ich selbst mit diesen Dingen umgehe. Und da muss man verschiedene eben Ebenen ansetzen. Und wir haben da halt auch versucht, schon mal bei der einfachsten Ebene sozusagen beim Individuum umzusetzen und denen zu sagen, okay, oder denen zu helfen, ähm, herauszufinden, was kann man denn jetzt konkret machen? Wie kann ich damit umgehen? Denn das bezieht sich ja nicht nur auf die berufliche Welt, auch im Privaten ist das ja von Bedeutung. Und da einfach besser, besser, besser Bescheid zu wissen, das ist halt natürlich schon von Vorteil. Also ist es denn
0: doch schon auch sehr viel Informationsarbeit, ne? also darüber aufzuklären, ja. dass es einerseits durchaus für einige Menschen gefährlich und naja gefährlich klingt jetzt so, so martialisch, aber auf jeden Fall nicht gesundheitsfördernd sein kann, um es mal mhm. positiv zu formulieren mhm. und andererseits aber auch ja, individuelle Lösungen anzubieten, damit umzugehen. Jetzt ist es ja so, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen bildschirmsüchtig. Das waren wir schon, ist die Menschheit schon immer, seitdem es Bildschirme gibt, ja. Ähm, aber dadurch, dass wir, dass die Bildschirme kleiner geworden sind, äh, in unserer Handtaschen und Jackentaschen und Hosentaschen passen, haben wir dann halt das Internet jederzeit zur Verfügung in unseren Smartphones. Und die Verführung ist ja auch wirklich äh, unbestritten. Mhm. Ähm, allein sich abzulenken mit ein paar Instagram Reels oder ähnlichen Videos bei äh, YouTube und so weiter, sind ja nun einfach da. Ähm, ich, ich weiß von sehr vielen Unternehmen, dass Mitarbeiter äh, natürlich auch während der Arbeitszeit ihre privaten Geschichten äh, nutzen und ich glaube, das ist im wenn es denn in einem gesunden, vertretbaren Maße passiert, glaube ich auch überhaupt kein Problem. Weiß aber auch von Organisationen, das ist dann nicht mehr so vertretbar, wenn denn also äh, wie Gartner es festgestellt hat, und äh, Carrier Builder, die größte Unternehmens äh, Quatsch, Personalberatung in Amerika, dass ein Tag pro Arbeitswoche, also acht von 40 Stunden für private Zwecke verdattelt werden, mhm. dann zahlt das ja das Unternehmen. Das ist ja schon eine Nummer. Wenn ich jetzt als CEO ja. hochrechnen würde, hey, ich habe 200.000 Mitarbeiter, mal eine Stunde, mal Tagessatzdurchschnitt, bub, bub, bin ich da schnell bei sieben, achtstelligen Größen. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ist das bei euch auch so eine betriebswirtschaftliche Dimension, diese, dieser, äh, diese Thematik? Also so sagt, Mensch, das kostet auch wirklich dem Unternehmen Geld. Oder ist es eher nur, hey, bleibt fit, damit ihr
1: produktiv bleibt? Tatsächlich zweiteres. Also wir haben jetzt nicht gemerkt, dass bei uns jetzt die Mitarbeiter zu viel Zeit an den privaten oder auch dienstlichen, eher privaten Handys kleben. Ähm, und unser Bestreben ist es eher, die gesund zu erhalten und da nicht im betriebswirtschaftlichen Sinne zu denken, sondern wirklich ähm, eher nah am Menschen und dessen Wohlergehen zu sein. Ja,
0: ja, okay. Wie werden denn jetzt so äh, allgemeine Maßnahmen zum, äh, zum Betriebs-, äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement angenommen? Also Stichwort äh, Bewegung während der Arbeitszeit und so weiter. Mhm. Also ihr macht Angebote, das machen viele andere Unternehmen auch, aber ihr macht Angebote. Interessant ist, wird das von den Leuten auch angenommen? Und wer? Wenn ja, in welcher, also in welchem Umfang?
1: Also prinzipiell kann man sagen, dass wir drei Themenfelder haben. Das ist eben die körperliche Gesundheit. Da fallen so Dinge rein wie Sport, Bewegung und Ergonomie auch. Dann gesunde Ernährung und dann eben die mentale Gesundheit. Und da bieten wir verschiedene Dinge an. Das geht vom Impulsvortrag zu bestimmten Themen über klassische Kurse, ähm, über auch sehr bereichsspezifische Maßnahmen. Und die werden in der Regel sehr gut angenommen. Was wir schon merken ist, dass häufig Menschen, anwesend sind oder ähm, teilnehmen, die schon sehr gesund leben, die schon einen sehr hohen Selbstfokus haben, wissen, ich muss, muss was für mich tun und die nutzen dann die Angebote. Aber diejenigen, die jetzt ähm, sehr ungesund leben und das ist ja, nicht ein großer Teil der Belegschaft, aber es gibt halt manche, die eben nicht so perfekt gesund sozusagen sind. Die sind jetzt nicht unbedingt die, die teilnehmen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und da gibt es dieses klassische Bild von männlich, 50, rauchen, übergewichtig. Ähm, ich will jetzt keine Stereotype bedienen, aber das Bild gibt es halt und die nehmen dann halt tatsächlich nicht an unseren Maßnahmen teil. Und eine Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir die trotzdem erreichen? Und das ist eine Frage, ich glaube, da gibt es noch keine Antwort. Wir haben schon oft mit anderen Unternehmen gesprochen, wie die an diese Frage herangehen und ob die eine Lösung gefunden haben. Aber so wirklich die Lösung gibt es noch nicht. Ich denke, wichtig ist, dass man sehr niederschwellig Angebote macht, dass man nie mit dem erhobenen Zeigefinger ähm, kommuniziert und ja, dass die sehr einfach im Zugang sind. Ohne große Anmeldehürden, wo man über ganz viele Schritte erst wirklich zum letztendlichen Ergebnis kommt, sondern ganz, ganz kurze Anmeldewege und Zugangsmöglichkeiten. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Datenschutz ist, glaube ich, auch
0: wichtig. Ne? Das muss ja jetzt jeder erfahren, wenn ich jetzt irgendwie Rückenschmerzen habe oder so etwas. Ne? Absolut. absolut. Ähm, als ich mein, mein Büchlein mit der Nadine geschrieben habe, äh, das, das heißt Digitale Fitness für Führungskräfte, ähm, haben wir so ein äh, Konzept entwickelt, was Führungskräfte insbesondere ähm, an Weiterentwicklung, an ihrer persönlichen und fachlichen methodischen Weiterentwicklung tun sollten, damit sie in dieser hybriden Arbeitswelt weiterhin erfolgreich sind einerseits, andererseits mhm. aber vor allem auch ihren Mitarbeitern Gutes tun. Und eines dieser sieben Säulen ist in der Tat das Thema Mental Health, so haben wir das mhm. genannt. Und ähm, da habe ich dann auch selber ganz persönlich sehr tief und sehr sehr lange auch recherchiert, was wird da weltweit getan in diesem Bereich. Und in der Tat habe ich festgestellt, dass doch vieles sich auf den körperlichen Bereich bezieht. Ja. Also sehr viele, also um ein Verhältnis, ein Bild zu, zu liefern, 100 Maßnahmen guckst du die an und von diesen 100 Maßnahmen sind 90 Maßnahmen alle im körperlichen physischen mhm. Bereich, <lacht> ja. und 10 Maßnahmen sind irgendwie so sonstige. Einige sind auch so im psychischen Bereich. Allerdings sagen alle, auch selbst Harvard Business Manager, Manager Magazin, wie sie alle heißen, deuten sehr gezielt darauf hin, hey Leute, Führungskräfte, ihr müsst euch darum kümmern, das ist eure originäre Aufgabe, dass eure Teams und eure Leute fit bleiben. Also müsst ja. ihr euch damit beschäftigen. Welche Beobachtung machst du in der Wahrnehmung der Verantwortung bei Führungskräften, sich diesem Thema zu widmen?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht erstmal zum Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, viele wissen überhaupt nicht, was mentale Gesundheit ist. Oh ja. Mhm. Wenn wir über Bewegung und Ernährung sprechen, jeder weiß, Bewegung ist gesund. Ich soll mich ein bisschen bewegen, ein bisschen Sport machen. Ernährung, jeder weiß, ein Apfel ist gesünder als ein Snickers. Weiß jeder. Ist ähm, alles bekannt. Aber wenn wir darüber sprechen, was ist denn psychisch gesund überhaupt? Was kann ich denn tun, um psychisch gesund zu bleiben oder psychisch gesund zu werden? Da steht man vor fragenden Gesichtern. Das weiß halt noch niemand. Da ist noch unglaublich viel Grundarbeit oder Basisarbeit zu leisten. Und ähm, das ist nicht nur bei in Anführungszeichen normalen Mitarbeitern so, sondern auch bei Führungskräften. Auch die haben oft kein Bild davon, was es heißt, psychisch gesund zu sein und was man dafür machen kann. Ähm, dass Führungskräfte da eine wesentliche Rolle haben, das hat der Konzern, für den ich arbeite, erkannt. Und bei uns ist es so, dass Führungskräfte ein verpflichtendes Training zur Gesundheit oder Führung und Gesundheit ähm, an dem teilnehmen müssen. Und das dauert einen Tag. Und da geht es eben konkret darum, wie ist meine Rolle als Führungskraft, wenn es darum geht, die Mitarbeiter gesund zu führen und was kann ich leisten? Was kann ich beitragen, um diese Gesundheit zu stärken? Und da wird es erstmal an theoretisch, theoretischen Modellen dargestellt, aber auch dann praktisch abgeleitet, was heißt das nun konkret im Verhalten, was muss ich tun im Konkreten, wie sieht das im Alltag aus ja. und dass man da Führungskräfte ähm, schult und der Konzern, wie gesagt, für den ich arbeite, der hat das verpflichtend gemacht. Der hat gesagt, wenn du eine Führungskraft bist, dann musst du daran teilnehmen. Denn da, uns ist das wichtig und du hast eine Rolle. Gesundheit und Führung geht Hand in Hand und Gesundheit ist auch Führungsaufgabe. eben. Ah, okay. Und das muss in den Köpfen der Führungskräften drin sein. Aha, Okay, also das ist ja schon
0: mal toll, dass das also auch von äh, oben nach unten, also top down auch ähm, dann kommuniziert hm. wird und eingefordert wird, das ist schon stark. Das ist in Mittelstandsunternehmen sicherlich noch anders. Aber jetzt nochmal zurück, wie wird das von den Führungskräften wahrgenommen? Gibt es eine Sensibilität und ein breites Verständnis, dass das auch zu Ihren Aufgaben gehört und dass Sie sich
1: damit beschäftigen müssen? Ich glaube, vor fünf Jahren noch nicht so, jetzt immer mehr. Das ist den meisten dann mittlerweile doch schon sehr bewusst, weil wir auch mittlerweile sehr junge Führungskräfte haben, die mit dem Thema mehr aufgewachsen sind und für die das noch nicht so fremd ist wie für Ältere. Wenn ich jetzt so wieder ein Bild in den Raum werfen kann, so Führungskräfte über 55, für die ist das noch eher fremd, aber so eine Führungskraft um die 35, die kennt das Thema und die weiß auch, okay, das Thema ist mit Führung verknüpft und da muss man gar nicht mehr so viel Basisarbeit leisten, was das betrifft. Eher dann bei den Älteren und ähm, ja, diese ältere Altersgruppe, die ist ja jetzt eher auf dem Rückzug. Deshalb spielen uns das schon in die Karten. Also, dass da jetzt Leute nachkommen, die das Thema bereits kennen und ja. das auch für wichtig empfinden.
0: Ja, da würde ich als CEO natürlich auch sagen, okay, demografischer Wandel und sowas, das dauert so acht bis zehn Jahre, sind die Führungskräfte Ü55 sowieso alle im Eimer, also weg, meine ich. Mhm. Also haben das Unternehmen verlassen aufgrund von Altersgründen oder Vorruheständern und so weiter. Und dann in der Tat kommt dann, da kommen dann meine Studis, die dann fertig werden hier und ähm, die kommen dann zu euch und bringen natürlich da schon einen ganz anderen Mindset und äh, ganz andere Sensibilität mit. Ich glaube, ja, das wird sicherlich einen großen Schwung äh, hineinnehmen. Ist denn zu befürchten, weil ja nun gerade die jungen Leute unglaublich viel über Gesundheit reden, also in ihrem Wertekontext der jungen Menschen, das sagen alle Studien, ist Gesundheit immer unter den Top 3. Ähm, oder mhm. Erst kommt Ökologie und dann kommt Gesundheit 2 oder 3, irgendwie so, und das wechselt dann immer je nach Studie. Ähm, äh, gehen wir denn irgendwie in Richtung, äh, also schlägt das Pendel in eine andere Richtung aus, dass wir dann so in Gesundheitsorganisationen landen, also wo wir uns dann den ganzen Tag nur noch mit psychischer Gesundheit beschäftigen und nicht mehr mit Geschäft, Wertschöpfung, Gewinn, Umsatz machen, neue Märkte etc.
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, also das Problem sehe ich momentan noch nicht, weil es auch unter den jungen Menschen noch ganz, ganz viele gibt, die eben nicht ähm, wirklich gesund leben und vermutlich auch die Anforderungen jetzt anders sind oder anders werden und diese Anforderungen neue Herausforderungen mit sich bringen werden, also ähm, diese permanente Erreichbarkeit, dieser vielleicht noch größere Druck, ähm, viel zu erreichen, einen gewissen, einen gewissen Standard zu haben, dass das neue Stressoren sind, die dann trotzdem einschlagen werden und wo die, die jungen Leute einfach jemanden brauchen, der sie da begleitet und der da unterstützt. Also ich glaube nicht, dass wir in eine Richtung gehen, wo dann super gesunde Leute sind, die nur noch über das Thema sprechen wollen. Mhm. Ich glaube, das ist... Nee. Okay, das ist jetzt so die polarisierende Frage oder das
0: polarisierende Thema natürlich gewesen, aber äh, mhm. diese Frage stellen sich manche, vielleicht gerade die, die über, über
1: 50 oder 55 sind. Ne? Ja, was schon ist, dass äh, natürlich junge Leute eine andere Vorstellung von Arbeit haben ja. und auch von Erreichbarkeit. Also ähm, so ein klassisches Beispiel ist, wenn es früher war, so war, dass eine Führungskraft am Samstag um 10 Uhr abends eine Mail geschrieben hat, ähm, hat das beim älteren Mitarbeiter Druck erzeugt. Der hat gemeint, oh, jetzt muss ich antworten. Und das erzeugt Stress bei mir und ich fühle mich belastet. Wenn das passiert bei einem Jüngeren, das heißt, dessen Chef schreibt am Samstag abends eine Mail, dann sagt der Jüngere, oh, wie traurig, der hat ja gar kein Leben. <lacht> und da ist so ein so komplett anderes Denken, komplett anderes Mindset. Und das merkt man schon, dass die jüngere Generation eine andere Vorstellung hat von Arbeit und vielleicht auch andere Arbeitszeitmodelle interessant werden. Also nicht mehr fünf Tage. Vollzeit arbeiten, sondern nur noch vier Tage oder nur halbtags arbeiten und mehr Zeit haben für Privates, für Hobbys und so weiter. Das merkt man schon, dass da ähm, andere Vorstellungen mittlerweile vorzufinden sind.
0: Okay, Vorstellungen trifft auf Realität. Vorstellungen müssen sich in der Realität dann beweisen oder durchsetzen. Ja. Ja. Also, ja, also da können wir jetzt unter, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, eigene, eigenes Thema wert. Ne? <lacht> ja. Aber um so mein Statement reinzuwerfen, also ich beneide die jüngere Generation schon, die das auch so erkennt und so, wie du sagst, auch so auf den Punkt bringt, so nach dem Motto, irgendwie, ja, der hat ja kein Leben mehr, was macht er da eigentlich, ne? wenn wir denn so wirklich in unserem äh, Arbeitsethos dann äh, wirklich Tag für Tag untergehen, so wie ich es eingangs beschrieben habe. ja. Also ich beneide sie ähm, um diesen Mindset und äh, wir wissen ja auch aus Studien, dass wenn du jetzt 60 Stunden die Woche arbeitest, nicht produktiver bist, als wenn du es wenn in, nur in 30 Stunden machst. Mm -hmm. ähm, Hängt natürlich sehr ab von der eigenen smarten Organisation, natürlich auch von der Art und Weise, wie strukturiert und zielorientiert und fokussiert ich denn vorangehe. Das liegt nicht jeder Persönlichkeit, wie wir wissen. Also insofern ja. Manche brauchen ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger. Man darf das nicht so über, über den Kamm scheren. Ich habe, ähm, so sind wir ja auch mal zusammengekommen über das Thema Informationsüberlastung. Ähm, mhm. Daher tauschen wir uns ja heute auch weiter aus. Mal 2015 so ein Büchlein geschrieben. Das heißt, im digitalen Hamsterrad eigentlich so ein, ja, man muss schon sagen, eigentlich eher zynische Prosa, weil äh, insofern, als dass ich schon mich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftige, wie man Informationen, wie man Wissen erzeugt und, und verarbeitet, also speichert, strukturiert, wieder aus, rausgibt, nutzt. Und äh, ich muss sagen, dass ich natürlich da schon meine Routinen heutzutage habe, im etwas fortgeschrittenen Alter, aber trotzdem immer noch genug Herausforderungen habe, weil, weil ich kann gar nicht so schnell lernen und mich so schnell entwickeln, mhm. wie Informationen auf mich eindröschen. Das ist, betrifft jeden Mitarbeiter. Umfrage zu meinem Podcast hat ja auch ergeben, auf die Frage hin, was willst du wissen, was soll ich für Thema machen? Immer das Thema Infoüberlastung unter den Top 3. Mhm. Jetzt bist du ein prominenter Mensch, einer, der sich da wirklich zentral in einem Großunternehmen mit, mit beschäftigt. Was nimmst du wahr? Ist das äh, vielleicht eher, muss man das Buch heute als Glosse sehen und sagen, ach, naja, da werden wir schon irgendwann mal mit, mit klarkommen? Oder also ist das so ein, so ein Ding, das sich über die Zeit hin bei den Menschen dann so etablieren wird? Ähm, oder ist es tatsächlich ein Thema, das man strukturiert, vielleicht sogar auch strategisch angehen sollte in Unternehmen? Welche Beobachtung machst du?
1: Hm. Also ich denke schon, dass man das strategisch angehen sollte. Ich habe mal ähm, bei uns im letzten Gespräch darüber gesprochen, dass meine Hypothese ja auch ist, dass die jüngere, Gen jüngere Generation sich eher wieder ähm Offline Medien zuwendet eventuell, weil ja die Eltern sozusagen immer am Handy leben, immer am Smartphone leben und dadurch wenig verfügbar sind und das dann die Kinder nervt und die sagen, das ist ja so schade, der lebt immer am Handy oder die Mutter lebt immer am Handy und dann für sich bewusst entscheidet, das will ich so nicht. Ich will anders leben. Das ist wir kennen das ja, dass sich eine Generation gegen die nächste stellt und die Dinge ganz anders macht. Und meine Vermutung ist, dass das schon auch so kommen könnte, dass diese Bedeutung von digitalen Medien oder von diesen vielen Medien, von diesen tausend Kanälen abnimmt und man sich auf sehr wenige konzentrieren wird. Das könnte ich mir vorstellen. Was den Zustand jetzt betrifft, ich glaube, jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo wir noch nicht an diesem Punkt sind und wo Unternehmen das Thema für sich innerbetrieblich diskutieren sollten. Wie wollen wir damit umgehen über diese digitalen Informationsüberlastung? Denn die Mitarbeiter komplett alleine damit zu lassen, ich glaube, das ist nicht zielführend und das könnte ja zu Problemen führen. Und das kann man umgehen, wenn man schon frühzeitig darüber spricht. Es geht gar nicht darum, dass die Führungskräfte in dem Fall Lösungen anbieten, dass Unternehmen sofort Lösungen anbietet. Aber erstmal Bewusstsein schaffen und sagen, okay, lasst uns darüber sprechen, egal was dann am Ende dabei rauskommt. Erstmal das Thema auf den Tisch bringen und ähm, deutlich machen, ja, wir sehen das Thema. Uns ist das Thema bewusst. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Also, ich denke schon, dass man da aktiv sein sollte, das Unternehmen. Also, man sollte es nicht unter, die, unter den Tisch fallen
0: lassen und nach genau. dem Motto, ah, da, ja, ja, also da kommst du schon mal mit klar. Weil das ist ja so wie bei so allen immateriellen Suchtstoffen. Ne? Die schleichen sich so langsam in unser, in unser mhm. Hirn rein, äh, breiten sich dort aus, belegen in der Tat, das ist ja auch nachgewiesen mittlerweile in den letzten Jahren, tatsächlich äh, größere Hirnregionen. Mhm. Äh, insbesondere was den Frontallappen angeht, das ist so die zentrale Steuerung. Hörnregion, die für die Aufnahme und für die Entscheidung der Durchlässigkeit von Informationen an andere Hörnregionen verantwortlich ist. Mhm. Und ähm, ich kenne ein paar Leute, die ähm, da wirklich neurowissenschaftlich und auch wirklich wissenschaftlich richtig arbeiten und dann permanent Leute ins CD schieben und dann die Hörnregionen messen und so weiter mhm. und äh, mit Bildschirmen dann Informationen äh, reinbringen und so weiter und so fort. Und ich, also man kann sich Bilder bei YouTube da auch anschauen oder bei der Uni Ulm beispielsweise, beim Kollegen Freitag, der macht solche Geschichten ganz cool, ähm, dann sieht man tatsächlich, wenn du ähm, viel, mit vielen Informationen beschäftigt bist, das ist jetzt nicht das entspannte Lesen einer Tageszeitung oder einer Zeitung auf dem Tablet von mir aus, ähm, wenn du also permanent hier ein Handy, ein Smartphone-Bildschirm hast, wenn du zwei Bildschirme auf dem Schreibtisch hast, was heute die Regel ist, dass du einfach so viel Informationen auf, dieses, auf diesen Frontallappen hm. einstoßen, dass der permanent auf Overload fährt. Der kann nur 100 an Informationen aufnehmen und verarbeiten. Das ist interessant, weil wir oft dachten, dass unsere Hirne eigentlich leistungsfähig unbeschränkt sind. Mhm. Das stimmt für viele Hirnregionen, gerade für die Speicherregion. Aber für den Frontallappen stimmt das nicht. Mhm. Der hat nur eine hundertprozentige Leistungsfähigkeit. Und wenn der denn permanent den ganzen Tag overloaded ist durch Bildschirmarbeit beispielsweise, dann läuft er auf 150 Prozent und dann lässt er einfach auch die falschen Informationen durch, weil er einfach ja, wie so ein Motor, den du immer mit 250 oder 300 Sachen über die Autobahn jagst. Das geht sechs, sieben, acht Stunden gut, aber irgendwann äh, sagt er, mach mal ein bisschen langsamer.
1: Ja, das Digitale führt dazu, dass wir noch mehr Reize in unser Leben mit aufnehmen. Hm. Und was ich mir immer denke, ist, sobald wir ja morgens die Augen öffnen, ist ja unser Gehirn ständig damit beschäftigt, zu überlegen, ist das jetzt eine Gefahr oder kann ich, kann ich das ignorieren? Und hm. so geht es den ganzen Tag. Und wenn ich mich den ganzen Tag mit Informationen und Reizen in Anführungszeichen zumülle, den ganzen Tag diese Dinge auf mich einströmen. Mein Gehirn ist ja permanent damit beschäftigt, zu überlegen, ist das jetzt eine Gefahr? Muss ich die Bedeutung beimessen? Oder kann ich das wegschieben? Und das kostet halt kognitive Energie. Und dann ist keine Wunder, kein Wunder, dass ich am Ende des Tages mich ausgelaugt und schlapp und ausgebrannt fühle. Und umso wichtiger ist es, dass wir eben da bewusste Pausenzeiten einbauen. Und das findet eben häufig nicht mehr statt. Wir werden halt permanent immer konfrontiert mit diesen Reizen, mit diesen Informationen. Und wenn wir da zurückdenken an Zeiten vor 100 Jahren, da haben wir beide nicht gelebt, aber da war es ja so, dass man in einer viel reizärmeren Umgebung gelebt hat und unser Gehirn viel weniger Reize verarbeiten musste. Und wir sind nicht darauf ausgelegt, denke ich, diese Massen an Informationen permanent, wirklich von morgens bis abends ähm, zu verarbeiten. Absolut, absolut. Ich habe mal ein,
0: eine, eine Studie in einem Vortrag zitiert, das ist schon ein bisschen länger, ein paar, paar Monate schon her und ähm, diese Studie hat ähm, gesagt, okay, also wir müssen im Grunde genommen die Quantität der Informationen reduzieren mhm. ähm, und dann haben die das an Probanden äh, geprüft, beispielsweise im Umgang mit E-Mails und <lacht> das ist äh, Studien echt, wirklich, mhm. also schreibst du nicht eine selber, kannst du gar nicht glauben, wie die Dinger zustande kommen. Auf jeden Fall das Ergebnis dieser Studie war dann irgendwie so, es hilft, es hat vielen Problemen, Banden geholfen, einfach jede dritte E-Mail morgens zu löschen. Oder in bestimmten Zeitfenstern von 7 bis 8, von 12 bis 13 Uhr oder von 16 bis 17 Uhr E-Mails zu beantworten. Und wenn dann die ganze Flut kommt, einfach jede dritte zu löschen. Egal von wem sie kommt. Ja. Und da haben sie sich am wohlsten gefühlt. Sie wurden also vorher, na, während und nachher befragt. Und du weißt, wie solche Studien zustande kommen, gerade in der Psychologie. Und äh, sie haben sich subjektiv wohler gefühlt. Und das habe ich im Vortrag gesagt. Ich sage, Leute, ihr wollt wissen, wie das geht. Irgendwie so löscht einfach jede dritte E-Mails. Du kannst dir nicht vorstellen, was in diesem Saal los war. <lacht> und sagt, nein, nein, da muss ich mich wieder mit beschäftigen. Und wenn das von meinem Chef kommt, dann ist es ja wichtiger. Oder wenn das von einem Kunden kommt und hin und her. Alles richtig, aber siehst du, was denn passiert, wenn du so eine scharfe These reinwirfst? Es passiert, ja. dass du dich wieder unter Entscheidungsdruck setzt und eigentlich, ja. um den Entscheidungsdruck zu vermindern, erhöhst du ihn wieder
1: dadurch, ohne etwas gewonnen zu haben. Ja, absolut. Äh? Wohl Das übrigens, ähm, dass man nur zu gewissen Zeiten E-Mails beantwortet, das sieht man mittlerweile in ganz vielen E-Mail-Signaturen. E also mhm. bei ganz vielen Leuten, wenn man da runter scrollt, zum Namen steht da, ähm, meine E-Mail-Beantwortungszeiten sind zum Beispiel 9 bis 10 Uhr und 14 bis 15 Uhr. Mhm. Und außerhalb dieser Zeiten lese ich meine Mails nicht und bearbeite die auch nicht. Das sieht man mittlerweile relativ häufig. Auch das erst seit der Pandemie, dass wirklich diese E-Mail-Signaturen ganz anders genutzt werden. Mhm. Da stehen Dinge drunter wie, ich arbeite flexibel. Wenn ich eine Mail zu ungewöhnlichen Zeiten schreibe, fühle ich nicht unter Druck, sofort antworten zu müssen. Und eben so Dinge wie Bearbeitungszeiten. Da ist mittlerweile so ein richtiger Aufsatz unter jeder Signatur. <lacht> wo das, ja.
0: Ja, das ist cool, dass du das Beispiel nennst. Ich habe das auch mal ausprobiert. Und äh, das hatte dann zur Folge, zumindest in den ersten zwei Wochen, dass dann das Handy klingelte oder irgendwelche SMS- oder WhatsApp-Nachrichten dann hochpinken. Irgendwie nach dem Motto, es wäre jetzt so dringend, ich kann nicht bis um vier heute Nachmittag warten. Ne? Ja. Also, das ist auch gar keine. Also insofern... Ähm, ja. Yeah. Äh, letztens erzählt ihr mir so eine apropos WhatsApp, ähm, weil da suchen auch einige Menschen immer Lösungen, wenn sie Ding alle Kanäle zumachen, also Abwesenheitsnotiz oder solche Signaturmeldungen äh, und so weiter, dass dann die äh, Kommunikationspartner über WhatsApp dann kommen und sagen,
1: okay, und den kannst mhm. du nicht so richtig abschalten, es sei denn, äh, mhm. ja. ja. So. Einmal eine Psychologin, die ganz viel zu dem Thema geforscht hat, gesagt, dass wir E-Mails einfach falsch verwenden. Auch die waren nie dafür gedacht, dass wir das wie eine WhatsApp-Nachricht nutzen, dass wir da ganz kurz was reinschreiben und sofort losschicken. Aha. Gar nicht lange durchlesen, sondern einfach raus damit sondern dass wir uns dafür eigentlich Zeit nehmen sollten, dass wir einen Brief betrachten sollten, wo wir auch Porto dafür bezahlen. Das heißt, da wirklich Informationsgehalt drin sein muss und entsprechend ist dann die Antwortzeit auch länger. Und ich muss nicht nach einer Stunde eine Antwort erwarten. Und dass wir einfach dieses Medium falsch nutzen täglich und wir uns dessen aber bewusst werden sollten, für was das eigentlich ursprünglich gedacht war. wir da mehr Zeit und Energie reinstecken, ja. In der Tat, was wir dafür
0: Zeit reinstecken, ja, und Energie sowieso. Und das betrifft natürlich auch die E-Mails, die dann in Verteiler beispielsweise gehen, ne? Also, wenn wir ja, genau. einen Verteiler kriegen und dann irgendwie mit sieben Anhängen oder so etwas. Und gestern, oder gestern habe ich auch irgendwie ähm, so ein Vertragsangebot dann bekommen. Das haben wir vorher telefonisch besprochen und dann gab es da sieben Anhänge. Das habe ich dann alles ausgedruckt. Der Drucker war eine Stunde beschäftigt. Ich sage, was soll ich mir das angucken? Also ganz ehrlich, ja. Ja. es ja. geht darum, irgendwie einen Vortragsvertrag zu machen und irgendwie, also war in der Tat gestern wirklich auch wieder so ein interessantes Erlebnis. Also hm, ja, und dann auf der anderen Seite müssen wir es lesen, weil sonst haben wir den FOMO-Effekt Fear of missing ja. out, dass ja. wir ja. etwas vergessen, dass wir etwas falsch machen. Um
1: Gottes Willen, es mhm. geht
0: in Deutschland nicht, etwas falsch zu machen. Und es setzt noch immer mehr
1: Leute in CC, vor allem jetzt ja. zu homeoffice zeiten ist ja dieses, dieser Punkt, dass viele Führungskräfte auch ein bisschen Kontrolle fühlen wollen, also dass sie wissen wollen, ja, mein Mitarbeiter arbeitet tatsächlich mhm. und die Mitarbeiter das Gefühl haben, okay, ich muss meine Führungskraft informieren, dass ich arbeite. Das heißt, bei jeder Mail oder bei jeder zweiten Mail, die irgendwie relevant ist, setze ich meine Führungskraft in CC. Das heißt, ich kriege noch mehr Mails, einfach nur aus dem Bestreben heraus, dass alle wissen ja, ich arbeite ja. Ja, ja. Und genau. Das ist ja noch schlimmer geworden. Das ist noch schlimmer. Da ist ja VW,
0: der Volkswagenkonzern ist da ja oder Marco VW ist ja mal ganz vorne nach vorne geprescht vor einigen Jahren, die denen gesagt haben, okay, hm. wir dürfen E-Mails nur geschrieben und beantwortet werden zwischen 10 und 16 Uhr oder sowas und danach ist verboten e mail zu schreiben, und das stellen wir dadurch sicher, typisch VW, indem wir einfach die Server abstellen. Findest du das gut? gut? Ich finde, dass, VW, dass das zu so der VW-Kultur passt, so eine Entscheidung, mhm. den Server abzustellen. Ähm, es passt sehr, ja. sehr gut zu denen, da, da spuren wenigstens alle. Aber, ähm, nein, das finde ich nicht gut, weil das die Selbstverantwortung des Einzelnen aushöhlt genau. ja. Ja. Ähm, und wir äh, und, und den der individuelle Umgang mit den digitalen Medien und der Digitalisierung erlernt werden muss. Und ja. der kann nicht angelernt werden, sondern den muss ich selber erlernen.
1: Ja. ja. Und ich denke, das größte Geschenk, das mir mein Arbeitgeber machen kann, ist, dass er mir Freiheit gibt. Freiheit und Flexibilität. Wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, mach bitte Mails oder du darfst nur noch Mails in diesem Zeitfenster machen, dann nimmt er mir ganz viel Freiheit und Flexibilität. Ja. Entsprechend kann ich mein Leben nicht so frei planen, wie ich es gerne möchte, weil ich in dieses Korsett passen muss. Ja. Das heißt, das ist unser Gedanke auch. Wir wollen maximal viel Freiheit und Flexibilität geben. Und deshalb ist der Gedanke, die E-Mail-Server abzustellen. Der ist nicht nur nicht wirtschaftlich, sondern auch von unserem Gedanken, die Mitarbeiter gesund zu halten, nicht sinnvoll. Ja, ja
0: und ich habe auch noch ein Beispiel, es wird sehr oft an mich herangetragen, insbesondere von Eltern, ja, wie mache ich denn jetzt das mit meinen Kindern, dürfen die denn schon an den Bildschirm ran, beziehungsweise an welche mhm. und mit welchem Alter und dann soll es das Smartphone geben und diese ganzen tausend, tausend detaillierten, zurechtgestellten Fragen. Ähm ich äh, äh, habe darüber viel geschrieben und viel, äh, viel reflektiert und vor allem dadurch, dass ich ja eine 13-jährige Tochter habe, habe ich es ja live zu Hause. Mhm. Und äh, das beste Verfahren, was, was ich herausgefunden habe, ist einfach zu kommunizieren und zu sprechen. Ne? Was du vorhin schon mit den Führungskräften ja. angesprochen hast, wirklich zu sprechen und natürlich Tools einzusetzen. Wir hm, sind jetzt so, so Apple-User, haben so, so iPhones hier rumliegen, ähm, beispielsweise die Bildschirmzeiten zu überprüfen mhm. und wirklich die Individualität anzusprechen. Das geht mhm. in jungen Jahren, geht das noch viel einfacher als in späteren Jahren. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es in späteren Jahren auch funktioniert. Also wenn ich Freiheit behalten will, wenn ich Freiheit gewinnen will, wenn ich einen produktiven Umgang mit Smartphone und Laptop und Digitalisierung Co. gewinnen möchte, dann hilft es wirklich, sich erfassen zu lassen von einer App, wie lange ich welche App und welche Anwendung am Computer beispielsweise nutze. Ja. Und dann zu sehen, und ich bin selber über, ich mache das selber auch. Wenn ich dann am Sonntagabend reingucke, wie war die Woche, was habe ich da gemacht, und ich sehe dann da so durchschnittliche Nutzungszeiten auf, auf, auf dem Smartphone von sieben Stunden, dann kriege ich einen Herzinfarkt. Ja. Dann, dann sage ich, ja, ist ja kein Wunder, dass ich jeden Tag total gaga bin. Ja. Und dann gucke ich, was mache ich denn da? Und dann kann ich das gezielt steuern. Ich sage ja, da drei Stunden WhatsApp muss am Tag jetzt nicht sein. Reduziert das mal um vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht kriegst du es nächste Woche hin. Mhm. Und so kann man sich so ganz langsam so hin, hineintasten und da auch der absolut heiße Tipp, sich nicht unter Stress zu setzen ja, und mhm. die Ziele nicht zu arg zu setzen, zu sagen, irgendwie, okay, ich mache drei Stunden jeden Tag, ich mache jetzt gar nicht mehr, das geht nicht. Das ist wie mit dem Abnehmen. Ne? Ach, ich habe zehn Kilo ja. zu viel, ich muss jetzt sofort abnehmen. Dann wird gehungert mhm. ohne Ende, kriegst auch vier Pfund runter, aber danach
1: futterst du das, wieder das dreifach drauf. Und so ist es halt bei genau. den digitalen Medien auch. Gell? Ja. ja, dieses das, Thema mit Bildschirmzeit, das das kannte ich in dem Sinn, aber erst durch deinen Vortrag, den du bei uns gehalten hast mhm. zu dem Thema, wurde ich mir das nochmal bewusst und nutze das jetzt auch für mich wieder stärker, mhm. weil das war irgendwie so in Vergessenheit geraten und das ist wirklich ein wertvolles Tool, das zu überprüfen und das zu tracken. Ja. Absolut, ja, und das
0: kommt von den Handy-Produzenten, von den Hardware-Produzenten und den Software-Produzenten, ja, die uns, die sagen, also äh, mit unseren Geräten lebst du gesünder, weil damit kannst du deine Bildschirmzeiten checken. Aber das sind Tools, und darüber hinaus gibt es weitere Tools. Ähm, ich kann da mal so zwei, drei in die Show Notes verlinken, mit denen man da arbeiten kann, ähm, sodass dass auch jeder da einfach mal sich äh, ausprobieren kann. Mhm. Ja, Mensch, super, ähm, Thomas. Also äh, ich ich denke, das ist ein unerschöpfliches Thema und ich hoffe, dass für Zuhörerinnen, für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörer hin dann eine Information dabei war, ein Hack dabei ist. Ich glaube, so als Fazit kann man jetzt erstmal festhalten zwischen uns, das ein bisschen entspannter zu sehen, dieses Thema nicht normativ zu verbrämen nach dem Motto, wir werden alle dick, doof, dumm, <lacht> nur weil wir ein Smartphone in der Handtasche haben in der Tasche haben. Also das ist sicherlich nicht so der Fall. Aber ja, wir müssen uns um Menschen kümmern, die mit einer anderen Disposition und einer noch nicht ausreichenden, ausgereiften Persönlichkeit einfach auch tatsächlich zu Opfer werden können. Also das muss man einfach auch so sagen, die Risiken sind da, ja. Und da müssen wir uns darum genau. kümmern.
1: Ja. Genau. Viele Möglichkeiten, viele Chancen und einige Risiken. Genau, so sehe ich es auch. Absolut.
0: Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass, du, dass du den Podcast hier bereichert hast. Ich wünsche den Zuhörern, Zuhörern wirklich äh, ganz viel Erfolg äh, um, im Umgang und schreibt mir dann über das Kontaktformular in den Show Notes, wenn ihr dieses Thema vertieft haben möchtet, dann machen wir eine zweite, dritte, vierte Runde äh, as you will. Okay, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch, habe mich gefreut. Danke, ciao, ciao.